0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un podcast más de Hate Automotriz, el cual es traído por Envy Expert, Yo soy José Castillo. Y el día de hoy les voy a platicar eh, parte de estas cosas que, que sé, historias, anécdotas, como quieran llamarles. Es cómo funciona eh, la industria automotriz y por qué el tema de la exportación, si sí, vamos a empezar a tocar esos temas, es un poco delicado tanto para marcas como distribuidores. Y yo sé que van a decir... Pues los distribuidores que más da, yo no sé qué es la exportación Pues bueno, va a ser una serie de podcast, este es el primero Del especial en el que vamos a hablar del de tema De la exportación de vehículos Y de otras cosas a otros países como China Rusia, Medio Oriente, entre otros Hasta Sudáfrica van a dar Bueno, bueno eh, resulta que Vamos a platicar como el background histórico en los años 80-90 eh, se crearon ciertas leyes que impedían que México o a México se ingresaran vehículos que estuvieran eh, de manera no legal y la única manera pues bueno es que de X año para atrás pudieran ingresar y los demás no. Básicamente era como funcionaban estas leyes. ¿Por qué? Porque querían primero que apoyara la misma industria interna, o sea, a los distribuidores. Automotrices los cuales si tenían el derecho Y porque traer vehículos de Estados Unidos Pues bueno Eran más baratos Y yo sé que algunos dirán Es cierto que en algún momento los vehículos En, en Estados Unidos fueron más baratos Pues sí eran más baratos que en México En México teníamos ciertos impuestos Como o tenemos más bien Todavía hasta el día de hoy como tenencia entre otros Y estos eh, No eran como que muy bien recibidos Por los clientes en México Y también digamos que del todo no eran tan... Tan buenos para la industria. La industria a nivel global cambió. Y ahora... Eh, algunos de estos impuestos... Se han transferido directamente... Hacia las marcas. O hacia los concesionarios. Dependiendo el país. En el caso de México. Pues es un país en el cual no ha transmitido nada. Eh, de esa manera. Y todo está transmitido directamente... Hacia los usuarios. O clientes finales. Entonces... Un ejemplo es eh, en México, tienes que pagar un impuesto que se llama tenencia, pero es solo si lo emplacas. Y yo sé que muchos dirán, bueno, no puedo tener un carro sin emplacarlo. Mm, te diré que hay un bache legal que te permite en ciertos estados no emplacar tu carro. Bueno, no lo puedo circular. Mm, bueno, entonces ahí es donde empieza lo interesante. En México y en otros países, al haber esas leyes tan relajadas o tan simples, referente al tema de que no hay ciertos impuestos basados en emisiones contaminantes y demás, pues bueno, hacen que sea fácil en México tomar la decisión de comprar un vehículo para llevárselo a otro país, y sobre todo porque tampoco está prohibido. Entonces, eh, desde hace un par de años, tiene, bast tiene bastantes años, pero empezó a acentuarse esto en los últimos 4 o 5 años, en que eh, los vehículos se venden en México y se llevan a algunos países como China, como Sudamérica, Sudamérica, pero en Sudáfrica, y, o Rusia, hasta inclusive hay vehículos que llegan a dar hasta los Emiratos Árabes Unidos. Y la pregunta entonces, yo sé que muchos se hacen, es ¿por qué en esos países no compran los vehículos? ¿A poco no hay un distribuidor Mercedes? ¿A poco no hay un distribuidor Ford? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en esos países, eh, también tengo que aclarar que esto es un doble truco en el que también tienen que ver las marcas a nivel global. En esos países, un ejemplo es en la Unión Europea, un vehículo que no cumpla con las emisiones contaminantes de Euro 6 eh, o estuviera muy relajada a su manera de cumplirlas, tendría que pagar una especie de cuota, porque no es una multa, es una cuota, por cada vehículo que vendiera bajo esas condiciones pero esos vehículos, o la, y eso lo pagan las marcas, las marcas no tienen que pagar todo lo relacionado a los vehículos que ellos no vendan. Suena un poco extraño, pero si yo distribuidor Mercedes-Benz, eh, entraron o hay 300 clases G, y yo solo vendí 180, bueno, yo no voy a pagar eh, impuestos por 120 unidades extra. De igual manera, entonces, esto hace que al haber menos impuestos hacia los distribuidores, bueno, hacia estos vehículos, por lo tanto, sean más baratos. Y sí, es lo que sucede. Alguna vez, se si han escuchado, hay en, en centros comerciales en China, Corea, eh, vehículos de lujo en las plazas comerciales, ahí en medio, con la esperanza de que se vendan. Y muchos pensarán, ¿y se venden? Pues Sí. Y se venden hasta inclusive un poco más abajo del precio de lo que costaría comprarlos en un distribuidor regular. ¿Qué vehículos puedes encontrar? Pues puedes comprar ahí un Lamborghini Urus, puedes comprar una clase G, puedes comprar una GLE, puedes comprar una camioneta BMW y estos vehículos son más económicos que si los hubieras comprado directamente en el distribuidor de tu país. Y aparte de todo, hay estos vehículos, o sea... No hay una lista de espera y regularmente la entrega es más rápida que en los distribuidores que hay oficialmente en tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, nuestros amigos los chinos, nuestros amigos de Sudáfrica y entre otros países, como les he dicho. Deciden este, pues venir a nuestros países a comprar los vehículos para revenderlos allá en su país. Porque la ganancia es bastante fructífera y adicional por leyes que hay, no puedes pagar impuestos de un producto que al final no va a estar en ese país. Entiéndase que si yo compro un iPhone en Estados Unidos y cumplo con toda la documentación necesaria, pudiera yo pedir que me regresen el IVA, porque al final es un impuesto del país y yo no soy ciudadano americano o el teléfono pues comprobo que no lo voy a utilizar en suelo americano Digámoslo así Entonces basado con esas leyes eh, Aparte de que salen Más baratos los vehículos en México Estos señores también Logran recuperar el IVA O acreditarlo Dependiendo cómo lo quieran hacer Pero pues al final Recuperarlo o acreditarlo Viene siendo lo mismo porque se transforma En un ahorro Por lo tanto hace que esto Sea un muy buen negocio el cual como les decía lleva años y cualquiera me dirá bueno compran 5 o 10 vehículos no compran cientos y en algunos casos de algunos modelos hasta miles de vehículos al mes es una operación en la cual mueve millones de dólares mes con mes y les podría asombrar que es un mercado el cual hoy en día es considerado como parte de lo que sostiene la industria automotriz en ventas en México Ahora eh, Esto entonces nos hace pensar Bueno, si está tan genial ¿Por qué hay distribuidores? ¿O por qué hay marcas que están en contra? Hay distribuidores los cuales no Porque representa una baja cantidad o este No voy a Así es que no voy a quemar a nadie No voy a decir qué marcas podrían ser Hay marcas las cuales solo se llevan un solo vehículo Y, oh, y de momento Porque se han llevado dos, tres vehículos de ellos y por lo tanto, eh, era un vehículo de baja o de bajo volumen. Y entonces, ahora representa un buen nivel de ventas. Pero tampoco tan alarmante como para hacer un cambio importante en su mercado. Y entonces, ¿a qué marca sí les pega y por qué les importa? Bueno, eh, un distribuidor, en algunas marcas, eh, la ganancia puede variar desde el 5% hasta el casi 20%. Este, de ganancia sobre cada vehículo que vendan hay ciertos factores que hacen que varíe tanto pero eh, digamos que tal vez un 10 para hablar de un 8 un 10% es un número razonable un 8 es un número medio castigado un 10 un 12% es un buen valor de lo que le deja de ganancia de cada vehículo pero si lo transformamos al tema de postventa ahí es donde deja muchísimo más dinero porque, un ejemplo es, eh, en una marca comercial un servicio te puede costar unos 3, 4 mil pesos en la agencia y si tú haces números, eh, en total solo de aceites y filtros, pues seguramente no llegaron ni a los mil pesos o tal vez con trabajos llegaron a los mil pesos y hablando del precio público, no hablamos del precio interno que es otra cosa completamente distinta y ellos tienen todo tasado al tiempo que les toma. Y eso es lo que te cobran como extra. Entonces de, eh, la ganancia que tienen en servicio o en el tema de postventa. Es muchísimo más alta que la ganancia que tienen en la venta de vehículos. Y es por eso que ahí es donde les está preocupando a ciertas marcas. Cuando muchísimo es su volumen de ventas se va a otros países o se transforma en vehículos que se exportan, porque eh, esta, este nivel de posventa o esta entrada recurrente del vehículo, pues ya no va a existir. Es muy difícil entonces poder calcular eh, cómo hacer una métrica o una meta para el año siguiente basado en que, no sé, vendimos 200 vehículos yo pensaría que este, esos 200 más los recurrentes de años anteriores, un porcentaje X, que seguro ellos saben calcular, es lo que va a ingresar a servicio. Pues no, porque con el tema esto de la exportación, muchísimos carros se van y entonces ya no regresan a servicio y por lo tanto tienes que pedir menos refacciones, pero tampoco hay una manera muy fiable como para poder decir muy bien, necesitamos eh, del 100% de lo que calculamos necesitamos 60% pues no porque no tienen una manera de medir qué cantidad de vehículos se van año con año aunque obviamente hay estimaciones pero esto le pega tanto al distribuidor como al, a la marca en que eh, intentar llegar a una métrica de postventa se transforma casi imposible y también porque el tema de la exportación pues es de contado y no a crédito y obviamente el negocio de todo distribuidor pues es ganarle más al mismo vehículo a través de créditos, a través de cosas extra que se les vendan como seguro del vehículo, como eh, una garantía extendida y etc. cosas que nunca va a adquirir un vehículo de estos. Entonces eh, un vehículo que se va a otro país si se transforma en una pérdida de dinero a largo plazo aunque muchísimos distribuidores pues, lo ven como una ganancia inmediata porque eh, no tienen que esperar a que empiece a tener su vida de servicio al vehículo para ellos recuperar el dinero. De cierta manera, hablando en crisis, es una buena solución, pero es una muy mala solución hacia el futuro porque no van a poder llegar a sus metas de año con año porque están superitados a cuánto van a comprar estos muchachos que compran y venden vehículos en otros países. Pues bueno, espero les haya gustado un poco de la información. Eh, conozco, digamos, muy bien el tema, porque obviamente pues existen varios distribuidores, conocemos a las personas y entendemos también cómo pega esto y cómo también en algunos países ha llegado a ser que haya repercusiones económicas contra distribuidores y en otros países más, en los cuales las leyes sí son de adeveras, en los cuales hasta a los clientes se les hacen firmar cartas de no exportación y posiblemente quedarán vetados de ciertas listas de vehículos y yo sé que muchos dirán, bueno, ¿eso qué más da? Bueno, si a lo mejor de momento tú por dinero te quisiste prestar a comprar un vehículo para exportarlo a tu nombre, pues en el futuro posiblemente esta misma marca no te considere para otras cosas y a lo mejor tu economía mejora y decides comprarte X vehículo y esta misma marca, digamos que no te puede prohibir ni te puede negar la venta, pero simplemente no vas a estar en su lista hasta arriba y verás la manera de cómo decirte sí, mañana, pasado, porque lo que quiere es des... des ¡Ay, qué difícil palabra! Desmotivar la venta por tu parte. Pues bueno, eh, muchísimas gracias, yo soy Luis Castillo y esto es Rita Automotriz, un podcast que creamos aquí en MB expert para platicar un poco más de temas eh, no relacionados directamente con productos, sino con historias de la industria automotriz.